0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivia Grégoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, députée de La République En Marche de Paris, vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bon, comment est-ce qu'on qualifie euh, ces élections municipales pour le parti majoritaire On dit quoi On dit euh, échec, naufrage, déroute. Euh, aucune grande ville n'a été conquise par, euh, par le parti du président. Comment je, on qualifie Je
1: choisis, dans ce... je, vais, non. je vais dire le mien je l'ai dit hier, donc je le redis aujourd'hui. Un mot qui a
0: dû être sous pesé j'imagine. Un hein. bon, mot hein. qui a le
1: mérite d'être lucide et sincère, euh, comme j'essaye de l'être.
0: Une, une, une claque. Ah <rire> et Je vous jure, que je ne savais une pas. Une claque.
1: <rire> une claque collective, une claque euh, qu'il faut regarder ouais. avec lucidité. Ouais. Alors. Une claque dont, accessoirement. Euh, et, une claque qui était
0: annoncée aussi. Voilà,
1: qui était prévue et dont bon. on savait parfaitement à la République En Marche. Quand qu on, on se allait se la prend, prendre. Hein. Oui, mais on savait qu'on allait la prendre. Il faut pas être. Voilà, on est un jeune parti. Je ne vais pas vous refaire les dates de création du Parti Socialiste et des Verts, mais. On peut demander beaucoup de choses à La République En Marche, on ne peut pas lui demander, en, en quatre ans, de se transformer en, en, en un, un parti qui a des implantations incroyables. bien entré.
0: Comment on explique, à posteriori, toujours facile, à posteriori, comment on explique cet échec
1: Il y a plusieurs choses. Euh, je pense d'abord que, pardonnez-moi, j'entends beaucoup, déjà je voulais le dire, j'entends beaucoup « vague verte, vague verte. ». Jean-Marc Vittoré vient de le dire. Avant d'être une vague verte, pour moi, et on va y revenir, parce qu'il y a eu des belles victoires des écologistes, mais c'est avant tout... La terrible vague de l'abstention, ça mérite d'être regardé. Mmh, mais
0: on, 60% d'abstention.
1: On ne peut pas regarder ça euh, comme si de rien n'était. Je veux dire, on avait 75% de participation à la dernière présidentielle. Et Dieu sait, si on l'entend depuis trois ans au Parlement, je peux vous le dire, que les, les macronistes ne sont pas légitimes parce qu'ils ont été élus avec une abstention à 25, 30 ou 40% pour législatives. Pardonnez-moi, mais le problème aujourd'hui, il y, y a quelque chose de paradoxal. Je trouve intéressant votre angle sur ce paradoxe vert. On nous dit qu'il faut plus de proximité, on veut plus de proximité, on veut plus d'élus locaux, on veut peser dans nos vies au quotidien. Ouais. Et on a, aujourd'hui, euh, 7 Français sur 10, 6 Français sur 10, qui n'ont pas bougé pour aller voter au municipal. Donc, avant de revenir sur la vague verte, et je vais y revenir, c'est d'abord la vague de l'abstention, mmh. et c'est la vague d'une politique qui aujourd'hui n'intéresse pas, n'intéresse plus à désenchanter les Français et qu'on soit maire, député, ministre ou même citoyen, et dans quelle mesure le est président inquietant. est
0: responsable de cet échec Je ne crois pas
1: que le président seul euh, soit responsable de ça. D'abord, c'est malheureusement une vague qu'on voit depuis quelques années et aujourd'hui, je pense qu'on doit tous, Emmanuel Macron peut-être en premier, il a dit se réinventer, mais tous, toutes les forces politiques, je pense aux socialistes, je pense aux républicains, euh, qui réfléchissent aussi, on a aujourd'hui un défi pour faire revenir les gens vers les urnes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le, le, le grand enseignement. Deuxième enseignement. Et mmh. monsieur Jean-Marc Vittori vient de le dire. Ça mérite d'être regardé. C'est pour ça que moi, je prends souvent deux, trois jours avant d'aller en médiage, Je commence rarement le, le dimanche soir à chaud. chaud. Pourquoi? Parce que quand vous regardez cette photo, elle est très étonnante. Elle est très diverse. La victoire des écologistes, c'est dans des grandes villes. Oui. Des très grandes villes, des métropoles. Quand vous regardez des plus petites villes, quand vous regardez... Euh, – C'est la infra, gauche, à droite. 100 000 à... gauche droite. – C'est gauche-droite. Ouais. C'est aussi une victoire des, du, du retour, du clivage qu'on a essayé de combattre et que je poursuis en matière de combat. Droite-gauche, notamment à gauche, avec pas mal d'élus qui sont passés. Mmh. C'est donc une France assez éclatée. Et c'est une France qui est assez symbolique de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire que vous avez des métropoles, des grandes métropoles, qui ont envie d'embrasser un changement de, de modèle, en allant vers plus d'écologie, Bordeaux, Marseille, mmh. bon. Et vous avez des villes plus petites euh, qui, là, sont revenues vers des offres politiques plus traditionnelles et dont je ne suis pas certaine qu'elles intègrent la vague verte. Et donc, je, je pense qu'il va falloir regarder dans les ouais. prochains mois parce que les petites villes et les villes moyennes euh, ne sont pas exactement sur la même ligne que les métropoles.
0: Oui, mais sauf que vous, vous êtes nulle part.
1: Mais ça, je veux dire, nous pour... on est accessoirement un peu à l'exécutif, ça vous a pas échappé, non, et un peu au parlement. On parle des municipales oui, que... mais tout ça est... je veux dire, on a entendu pendant trois ans l'hégémonie de la République en marche. C'est plutôt sain dans une démocratie. On a pris une claque. Entre nous, on s'y attendait. C'est une intermédiaire et on avait assez peu de chance en étant un parti nouveau. Mm. Donc, euh, Stanislas Guérini euh, l'a dit et l'a assumé et accessoirement, je, je salue son courage dans ces moments qui sont pas faciles. On va pas se refaire le match, comme disait Eugène. On savait qu'on allait prendre une gamelle. On a pris une gamelle. Maintenant, ce qui compte aussi, c'est comment le président, il a commencé hier, comment l'exécutif analyse cette gamelle oui, et comment on ne met pas tout à la poubelle.
0: Justement. Euh, après, on passe à la convention climat. Est-ce que le président en retient, parce que le hasard du calendrier ou pas a fait que les deux se sont se sont enchaînés. Est-ce que, comme 55 des Français, vous souhaitez qu'Edor Philippe reste à Matignon
1: oh, bah, j'aurais pu. Être Lui qui sort renforcé euh,
0: politiquement. Je de pourrais sa faire victoire, largement
1: ouais. partie des 55 des Français qui souhaitent que nous gardions le Premier ministre. Après. Euh, euh, voilà, moi j'ai une, une filiation, je dirais, euh, euh, peut-être politique, c'est quelqu'un que je suis depuis euh, des années, c'est quelqu'un euh, pour lequel j'apprécie modestement de travailler au Parlement, et je pense qu'il a été à la hauteur du moment de la crise qu'on a traversée. Pardonnez-moi, mais ça n'est pas suffisant pour garantir qu'il restera, la, le choix est entre les mains du Président, oui, et l'impulsion qu'il voudra donner. On sait aussi que quand on change de cap, il faut parfois changer d'homme, Édouard Philippe en fera-t-il des frais Pour ma part, je ne le souhaite pas.
0: Bon, donc après cette vague verte, même si le mot, en tout cas marée dans les grandes villes vertes, euh, lors des municipales, la pression était forte hier sur le Président, justement, pour qu'il bah, qu prenne en compte cette, cette donne politique. Le message a été reçu pour vous 5 sur 5, sachant qu'il a retenu la voilà, qu quasi-totalité, c'est ce qu'il nous a dit, des propositions donc des 150 membres de la Convention. Euh, par contre, certains disent, voilà les contenteurs vont dire, ouais, comme souvent, que le Président, c'est un joli discours, mais euh, ça ne sera pas suivi des faits. Donc deux questions en une. Ça sera suivi des faits ou pas Et est-ce qu'il a reçu 5 sur 5, selon vous, euh, la, alors, le je, message politique Je vais commencer
1: euh, par 5 sur 5. Euh, il fallait quand même avoir un petit peu de courage il y a 9 mois pour dire on va tirer au sort 150 personnes pour pendant 9 mois, c'est pas 9 jours ou 9 semaines 9 mois avoir les moyens et bosser et proposer 150 mmh. propositions en matière d'écologie déjà les commentateurs en doutaient beaucoup il y a 9 mois pensant que ça n'atterrirait pas ou que ça ferait shit à l'atterrissage ou que ça ferait une petite conférence de presse ou bon, force de constater que le 29 juin 2019, à J plus 9 mois la convention a bossé et les propositions sont là donc déjà il y a un premier pari qui a été réussi et ce n'était pas, de la, pas euh, du, du vent ce que disait le Président, c'est un engagement qu'il avait pris, c'est un engagement qui tient, avant de parler d'écologie, c'est un engagement démocratique et je trouve l'exercice particulièrement intéressant, on va y revenir. Il a dit plusieurs choses aussi. il a pris des rendez-vous, il a dit qu'on allait poursuivre avec des groupes de travail, que ces personnalités de la Convention citoyenne allaient être en lien avec les parlementaires, les parlementaires ont été... Euh... Jusqu'à présent les parlementaires on ne les voit pas. Pas beaucoup. Vous le regrettez je pense qu'on va se rejoindre.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que je pense que... Je veux dire, il y a une vous chose qui un m'intrigue. Vous vous sentez un peu squeezé Non, il y a un truc qui m'intrigue et sur lequel je serai vigilante. Euh, je vais essayer de faire une, une métaphore qui va m'être reprochée. Emmanuel Macron n'est pas Jupiter. La Convention citoyenne n'est pas l'Évangile. Ouais. Et au même titre que la Convention a émis ses propositions, le président est libre... D'en embarquer, il en embarque 146 sur 150. C'est énorme. Mais je suis aussi libre en tant que parlementaire, quand ça va arriver au Parlement, de donner mon avis, de voter pour, de voter contre. Ce triptyque me convient, c'est-à-dire un exécutif, de la démocratie directe avec la convention citoyenne et, et le, Parlement le Parlement qui ratifie. Ouais. Voilà. Pour le timing, juste, ça va aller très vite. On est euh, cette, on arrive là euh, en juillet dès cette semaine. Il a pris des engagements pour qu'un projet de loi soit présenté à la fin de l'été. Oui, oui, oui. Ça veut donc dire qu'on n'est pas, on parle pas du mois de l'automne, hein, on parle ouais. d'août.
0: Mais vous, vous, vous admettez que c'est un peu flou sur certains sujets, non. sur la rénovation des bâtiments. Il y a pas beaucoup de détails dans ce vaste imaginez, chantier. Mais euh... imaginez
1: 146 mesures. C'est trop il... tôt, c'est
0: ça pour. Mais ce n'est
1: pas ça, c'est que je pense sincèrement qu'on lui aurait laissé 8 heures, une par une, il les détaillait. Voilà. Mais on ne peut pas demander au président à la fois d'être compréhensible, rapide et audible, et, et en même temps d'aller dans le détail de 145 ou 146 propositions. Ouais. L'exercice était déjà assez long hier et je trouve qu'il l'a plutôt bien fait.
0: Ouais. Jusqu'à présent, le, la question du climat, ça reste un, un point faible du bilan du président
1: Je ne crois pas. C'est ce qu'on hein. entend souvent hein. Je crois pas. Je... Il y a plusieurs choses. Euh... Qu'est-ce que vous qu'est-ce si pense Moi, à une mesure,
0: plus... une seule mesure, qu'est-ce qui ressort
1: Oh, l'interdiction des plastiques uniques et euh, le bio dans les cantines de nos enfants en 2022. Voilà, une cantine sur deux au moins équipée euh, de bio et l'interdiction des plastiques uniques euh, dans la restauration. À quel euh... horizon bah là, À la fin du, du quinquennat, d'ici ouais. à la fin du quinquennat. Donc, il y a des engagements très forts. Je peux vous parler aussi euh, de choses dont on ne parle pas. C'est le premier texte qu'on évoquait. C'est la fin de la recherche sur les hydrocarbures. On en parle assez peu, bon. Il y a beaucoup d'instrumentalisation en fait, sur le sujet écologie, vous savez, ça nous concerne tous. L'avantage c'est que c'est ni droite ni gauche, est, on est tous des humains et ouais. c'est notre propriété à tous. J'aime bien l'expression d'Elisabeth de, Borne ce matin, personne n'a le monopole là-dessus. Et je me battrai personne n'a le monopole de ces sujets. En réalité on a fait beaucoup de choses, des choses qui peut-être ne se, ne se voient pas assez, c'est toujours le problème du politique, parce que ce sont des choses qui relèvent du quotidien. Vous voyez, la prime pour la conversion bah justement, euh, le de le la voiture... ça nous touche tous, donc ça on bah, Oui, mais hein. c'est là peut-être qu'est le cœur de votre, euh, du paradoxe. Vous citiez ce paradoxe, je trouve ça intéressant. Quand vous regardez la fin des plastiques uniques, quand vous regardez la prime à la conversion, l'encouragement à acheter des voitures propres, quand vous regardez les dispositifs de CITE, de crédit d'impôt à la France. transformation énergétique, qu'on a vu en partie cette nuit, et qu'on verra en partie cet après-midi en PLFR 3, oui. quand vous voyez... Et il y a
0: le radeau des PLFR. Hein.
1: Un quatrième, et oui. après un vrai PLF, je pense. Ouais. Il n'y aura pas de PLFR 5, mais en tout ouais. cas. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et alors, le, ce qui est un peu frustrant, c'est que certains, euh, dans la majorité ou ailleurs d'ailleurs, disent « Oui, mais il n'y a pas l'effet « waouh le... ».» Mais je vais vous dire, je ne crois pas à cette écologie de l'incantation, il faut des effets « waouh ». Je crois que l'écologie, c'est un changement de modèle. Ça passe par deux choses en tenaille. Par des petites choses qu'il faut changer, qu'on change ensemble dans le quotidien. Jean-Marc Vitoril hein. disait… On veut vivre plus loin et on veut prendre notre voiture pour aller... Voilà les vrais sujets. Mmh. C'est bourré de paradoxes. Mais il y a un autre sujet qui est beaucoup plus macro et que je n'entends pas assez et que je vais essayer de porter autant que faire se peut. C'est que je trouve qu'on est, on est très dans... Il faut déverser euh, des milliards et d'ailleurs 15 milliards. Hein. Hier, on 15 milliards sur deux ans. Oui, ça fait quand même quasiment 8 milliards par an, c'est pas...
0: Sur un plan à 500 milliards, oui. 5 milliards par an, Oui, mais moi je me door. rappelle
1: d'un temps, euh, si vous voulez, où quand on a fait un chèque de 20 milliards euh, sur les gilets jaunes, c'était incommensurable. Aujourd'hui, 8 milliards, ça paraît euh, une paille. C est, c est on incroyable. risque de payer
0: cher un jour, ça aussi. De toute bah, façon, on la paiera. Non, mais payer cette idée que finalement... On... Mais mais là, il de toute façon, il y aura nécessité. la dette. On, voilà. on
1: auditionne Pierre Moscovici à 17h15 à la commission des finances. Ce sera intéressant de le suivre. Nouveau
0: président de la Cour des comptes.
1: On aura, euh, on aura ce sujet. Il n'y a pas le, le concept de, de la dette qui disparaît comme ça. pas bon Revenons juste sur l'écologie. Je crois que c'est... Sachant, pardon, je coupe, mais une dette ne se rembourse pas.
0: Pardon, l'incise. Hein. Dette, la dette d'État se refinance. Donc dire qu'il faudra oui. rembourser...
1: Oui, rembourse mais et et vous, 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 vous pouvez... Oui.
0: L'État n'est pas un ménage.
1: Certes. ça vous, va pas là, échapper je vous la pas Non, mais le... <rire> On peut rentrer là-dedans, et en vrai, le fondement de votre émission est très intéressant sur cette pédagogie. Ce serait bien de faire une émission sur l'État n'est pas un ménage, parce que je peux vous dire que j'y passe beaucoup de, beaucoup de temps. Une prochaine fois, une prochaine non, fois. Non, mais il y a un vrai sujet là-dessus, parce qu'on croit, les gens pensent qu'on rembourse comme on rembourse un prêt. Ce n'est pas exactement ça, et vous non. avez raison de le rappeler. Par contre, il y a toujours des intérêts. Oui. c'est la, la
0: BCE, elle veille. Oui, les taux peuvent monter. Mais pas bon. de vitamine.
1: Donc le bon. sujet mérite... Euh, bon.
0: Il reviendra ce sujet, il reviendra. Le sais.
1: vrai sujet aujourd'hui... C'est au-delà de la relance, au-delà de l'injection massive de capitaux, c'est qu'est-ce qu'on change dans le, le modèle économique mondial, dans le jeu économique mondial. Le cas échéant, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si ce n'est pas parce qu'on a une crise et une prise de conscience aujourd'hui que dans 15 ans ou 20 ans, les choses auront changé. Et moi, je ne veux pas être dans l'émotion sur l'écologie. Je crois qu'il faut un changement de modèle, mais à la racine. En un mot, oui. il y a 20 ans, il y a eu ce combat. Face aux Américains, l'Europe l'a perdu. C'était le combat de la norme comptable. Ça s'appelait l'IFRS. Il y a 20 ans, les Américains ont gagné ce combat. Aujourd'hui, l'Europe a encore les larmes sur ses joues parce qu'on dit « il n'y a plus d'agences de notation française ou européennes. il n'y a plus que des Américaines ».– Bah oui. – Et
0: une chinoise.
1: – Bah oui, mais pourquoi Parce que la règle du jeu en économie, c'est la norme. Celui qui détient la norme détient le Donc jeu. – Donc la
0: norme écologique. – Il faut la...
1: changer la norme sur ouais. le sujet extra-financier. Il faut que l'Europe se saisisse de ça. En un mot, j'aimerais de mon vivant, il me reste quelques années, ouais, je pense, hein. voir, merci, bah oui, oui. mais vraiment, pour être très concrète, on a un bilan d'entreprise comptable avec son bénéfice net comptable, ouais. etc., ouais. J'appelle de mes voeux que dans les années qui viennent, nous ayons aux côtés du bénéfice net comptable, la performance extra-financière de l'entreprise, avec ses engagements en écologie, en social et en matière de gouvernance. La transformation qui nous attend, elle n'est elle pas que écologique, elle est aussi sociale et solidaire. Et donc je pense que le sujet, c'est l'ESG, ce qu'on appelle l'ESG, la performance extra-financière. Si on arrive à faire ça, l'Europe est sur le sujet, c'est dans le Green Deal d'Ursula Von Leyen, ça a pris un peu de retard j'appelle le président et l'exécutif à prendre ce sujet en main. C'est beaucoup plus ambitieux que de simplement mettre de l'argent dans la relance. Il s'agit de transformer le modèle et de dire que demain, pour conclure, dans votre rating bancaire, dans la note que l'entreprise a, a pas le à bénéfice. la banque, il n'y a pas que le bénéfice, il y a aussi sa pratique sociale Un et environnementale. C'est une
0: révolution C'est une
1: révolution. On peut oui. la faire et la France peut la gagner en la portant en Europe. Le Donc combat, là, maintenant, et je vous le dis parce ouais. que ça se joue dans les mois qui viennent, ces données doivent, ne doivent pas être payantes. Les données d'extra-financière doivent être gratuites. Expliquez-moi en quoi,
0: Olivier Grégoire, le président, euh, accélère sur cette transition climatique, au-delà des annonces d'hier. En quoi il y a une accélération Parce que 15 milliards sur deux ans, ok. Mais...
1: Mais au-delà de... Déjà, je veux dire... Tout ce qui a été annoncé hier en matière... Parce que la
0: rénovation des euh, les passoires énergétiques, encore une fois, enfin, les, les, les sommes en jeu sont bien plus importantes que 15 milliards sur deux ans.
1: Oui, mais il n'y a pas que l'État. Il euh, y a aussi le, le changement des comportements des gens. On, on a mis de l'argent dans Renault aussi pour engager Renault. Déjà, éviter la faillite et engager Renault vers mais... des véhicules propres. Il y a tout un sujet, au-delà de mettre de l'argent, il y a tout un sujet de comment tu fais en sorte que les Français s'approprient ces nouvelles chaudières, ces nouvelles voitures, qu'elles soient accessibles en matière de prix. Il n'y a pas assez d'argent.
0: Enfin, je... Il faut renforcer les aides
1: il faut pour certaines les poursuivre. Euh, on voit la prime à la conversion euh, pour la voiture, ça fonctionne très bien. Euh, il ne s'agit pas uniquement de... Encore une fois, on est dans l'incantation. Mmh. Quand vous regardez un ménage qui a 1797 euros de salaire médian, bah, c'est facile de dire acheter une voiture propre. L'incantation, c'est facile, mais ça ne change pas la vie de ce ménage. Mmh. Donc oui, l'État, là, moi qui suis plutôt une libérale, l'État, là, doit, doit aider, aider, investir, accompagner parce que c'est par ces petits gestes-là. Et après, il y a aussi les régions, il y a aussi les villes. Le transport est très important, ce que disait Jean-Marc Vitoré est très juste. On a un paradoxe aujourd'hui sur le transport en commun. On veut plus de verre, et donc on va aller bosser dans sa métropole ou mégalopole en voiture. Mais quel type de voiture Bon, on revient. Euh, c'est ça qui manque souvent et qui rend le sujet accessoirement passionnant. C'est de la cohérence. Moi, ce que j'appelle aussi, c'est de la cohérence. Combien de fois on a vu des choses faites bien sur un sujet agricole en matière écologique mais à l'inverse, qui, parce qu'il était envoyé en matière de transport par des transports sales, vous savez, tout ce qu'on avait gagné en analyse du cycle de vie, la CV est perdue dans le transport alors que la culture était bio. C'est une question de cohérence, c'est une question globale, l'écologie. Donc, je ne me laisserai pas piéger si, sur certains amendements, et ça va arriver dès ce soir, parfois, je, je résiste. Je n'ai pas envie de faire la, la poloche, comme on dit, d'être politicienne avec ces sujets-là. Voilà, je, je pense que ces sujets méritent beaucoup mieux.
0: Dans les sujets qui ont été mis sur le, sous le tapis ou évacués par le président, il y a les 110 km h de vitesse limitée sur l'autoroute et la surtaxe de 4% sur les dividendes. Il a raison
1: ah, les 110 km/h, euh, vous ouais, savez, euh, c'est Einstein. Il hein, euh, y a un
0: précédent. Hein. Euh,
1: non, mais reproduire euh, les mêmes procédés en espérant un résultat euh, inverse confine à la folie. Donc, mm -hmm. je, je suis ravi de savoir que le président n'est pas fou. Il y a plus qu'un président, précédent, pardon. Euh, et, et voilà. Donc, je, je pense que c'est sage. Euh, c'est une sage décision. D'ailleurs, c'est le mot accessoirement qu'a utilisé Pascal Canfin ce matin, qui est pas connu pour être un, mm -hmm. un anti-écologiste primaire. Je pense que c'est une décision de sagesse. Les 4%, c'est un sujet intéressant. J'y ai travaillé. Et je pense euh, que si... La libérale
0: que vous êtes faite, que vous n'êtes pas favorable... Il y a des trucs intéressants. Des non,
1: mais moi, je suis déjà, tout ce qui est surtaxe n'est pas dans mon, dans, logiciel. Dans, dans mon logiciel. Mais il y a quelque chose d'intéressant autour du dividende. Euh, il y a un mythe. Euh, il y a du fantasme. Et je trouve que ça mériterait d'être travaillé. Certainement pas maintenant. Certainement pas en crise. Mais on entend un peu tout et surtout n'importe quoi sur les dividendes. Ouais. Et je trouve que... À euh, savoir bah, que, que les entrepreneurs se gavent de dividendes, que les, les, les petits patrons euh, prennent l'intégralité des bénéfices nets comptables pour se servir en dividendes. Enfin, tout ça, quand on a eu une TPE ou qu'on a conseillé des PME, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc, il euh, y, y a du fantasme autour de ce terme de dividende.
0: Philippe ce qui est souvent là, ici, quand il parle des, des dividendes, il parle des grandes entreprises, il ne parle pas des TPE, des PME.
1: Oui, mais vous voyez, ne serait-ce que ça, vous qui connaissez le sujet de la pédagogie économique, allez, venez avec moi, là, on traverse, on va dans le 15e, allons sur le marché... Et allons parler dividendes et vous allez voir que très peu de gens vont vous faire le distinguo qu'on vient de faire. Entre un dividende mmh. dans une grande boîte et un dividende dans une TPE-PME, c'est pas du grande tout une Grande boîte, donc
0: 80% de chiffre d'affaires n'est plus réalisé en France, mais à l'étranger. Oui. Ça, c'est important de le rappeler aussi.
1: C'est important, mais c'est aussi le sens de l'histoire. Enfin, pardonnez-moi, LVMH fait très peu de chiffre d'affaires en France aussi. Il y a nos belles boîtes et nos mmh. belles fleuron. fleurons réussissent très bien en Chine, aux États-Unis. Je parlais avec Danone hier. Euh, je veux dire, le premier marché de Danone sont les États-Unis. C'est une grande fierté pour la France. Donc pas grave
0: Donc le président a raison de ne pas aller, euh, aller sur cette surtaxe de 4%. Je pense
1: que ça n'est certainement pas la, le moment dans un moment de reconstruction où il va falloir réattirer la confiance des investisseurs, où il va falloir solidifier les fonds propres de nos entreprises et se battre contre les licenciements. Je pense que ça aurait été à contre-courant, même si plus largement, je trouve que le débat sur le dividende est intéressant. Bon. Hein, Qu'il est assez symptomatique de ce qu'on aime parfois caricaturer en France au plan économique. Voilà, et qui mériterait qu'on s'y arrête.
0: Qui est un totem et qui est politiquement oui. assez, assez chargé à assez, C'est un connoté. copain de l'ISF, c'est un cousin. Voilà. Bon, on finit juste sur l'OFCE. L'OFCE qui était là hier, qui nous expliquait que la récession France pourrait être moins violente. De moitié, hein, on, pas, on passerait de, entre moins 11, moins 12 à moins 7, moins 8, ce qui est tout à fait pareil. Si les Français dépensent. Ce qu'ils ont mis de côté, 75 milliards d'euros sur quatre mois, nous dit l'OFC. Pourquoi ça vous fait sourire quand je dis ça Parce qu'en fait, l'idée, c'est euh, comment est-ce qu'on les rend, on rend confiance aux Français pour qu'ils dépensent, alors qu'il y a des plans de licenciement tous les jours, et, et la, la liste est longue, Il paraît-il, il y en aura encore plus à la rentrée, que Bruno Le Maire nous dit, attention, 800 000 emplois détruits dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on fait pour pousser les Français à plus consommer, parce que plus ils consomment. Plus, moins il y a de récession, moins il y a de chômage, et c'est un cercle Alors, vertueux de, ou moins vicieux qui s'enclenche.
1: Il y a plein de questions dans votre question. Ouais, Déjà, ça, pourquoi ouais. je souris Parce que sur ces Pas sujets c'est hein. toujours mieux d'être souriante. Voilà. Deuxièmement, je suis une pessimiste. Mon idole s'appelle Sioran, et donc je préfère imaginer le pire, et je préfère être surprise à déçu.
0: Les Américains disent « Prepare for the worst, hope for the best
1: ». And I'm French. Mais j'adhère totalement. Bon. C'est ma matrice, euh, et le pire n'étant jamais certain, et... je préfère <rire> me préparer au pire. Et... Voilà. Non, voilà. mais c'est important. Ouais. Et donc Bruno Le Maire a raison là-dessus. Je préfère qu'on se prépare il y a toujours à pire.
0: Il y a toujours une ligne de nous dire la pire récession, de, la pire dépression depuis un Oui, mais il aura beau jeu mondiale. si dans un an et
1: demi ça va mieux de dire eh ben, écoutez, on s'est préparé au pire et puis on n'est pas mort. Mais je veux dire, il faut aussi mesurer euh, pour travailler beaucoup avec lui enfin, l'ampleur la, ouais. la, de ce qu'on a pris. Euh, ouais. Parce qu'on a l'impression qu'on est sorti euh, un peu de la crise, parce qu'on n'a pas les masques, on peut, ouais. on peut sortir. On peut... OK, cet après-midi, on va voter encore 500 millions d'euros pour venir abonder le Fonds de solidarité pour les artisans ouais. et les commerçants. Qui maintenant est en e qui est à 7-8 milliards. Qui a plus de 8 milliards. Ça. Donc. donc ça veut dire qu'on en est encore là, si vous voulez. Je... Et je suis ravi de voir que la vie repart. Mais Alors, il y a ce inquiétude... Comment on, on fait pour pousser pour... les Français a... il à consommer
0: faut... Parce que plus ils consomment... D'abord, il faut libérer sera... un certain
1: nombre de choses. Euh, ah. Et ça va faire partie des mesures qui vont être proposées pour certaines en PLFR3, et je pense à la rentrée. Oui. Il y a des dispositifs qui peuvent être imaginés. Non, mais je sais pas, pardon,
0: et je vous coupe, mais. mais par... Baisse de TVA, je ne sais pas non, sur les produits. Non, mais ce n'est pas avec la
1: baisse de, de, de TVA que vous, vous relancez ah, la consommation. c'est ce que fait l'Allemagne,
0: c'est ce que fait l'Allemagne. Oui, mais c'est
1: très bien. Ce n'est pas parce que, que l'Allemagne le fait même, que la. Mais euh, je n'ai pas dit que les Allemands étaient idiots. Ils en beaucoup mieux que nous. Hein. Mais c'est faux. C'est balivernes. Ça, c'est des trucs, c'est faux. Combien de boîtes ont été accompagnées en Allemagne par un prêt d'État Combien je sais pas, 50 000 combien en France Parce qu'ils étaient moins besoin parce qu'ils étaient pas en meilleure santé. Pas du tout, pas du tout. Et on veut, dans six mois, je reviens en décembre, on en parle et on fait une spéciale Allemagne. Moi, j'en ai marre de baisser la tête sur l'Allemagne. Je, je pense que les choix économiques qui ont été faits depuis trois ans sont les bons choix et je ne baisse pas la tête par rapport à la gestion de la crise qu'on a eue. Combien était le PGE en Allemagne quand vous alliez voir votre Très banquier garantie, 3%. Ok, nous c'était 1% et quelques. Donc l'argent qu'on a prêté aux entrepreneurs ne coûtait rien et on a largement abondé. Vous connaissez un autre pays au monde, il y a eu du chômage enfin, partiel. Il... Non, mais je ne peux pas non, laisser... Non, mais ils, font
0: faire, ils vont faire une décroissance de 6-7% quand on sera à moins 11%. Mais oui, et, tôt, et là, vous venez hein.
1: de me dire en début de question qu'on n'était pas sûr d'arriver à moins 11, donc on verra bien à la, la fin du match. les projections qui ont été faites en ce moment. Oui, mais on les verra les bien à la fin du match, assérieux. si ça trouve, on va finir à 8%, et si ça se trouve, ils vont finir à 7%. On ne sait pas. Mm. Faut, on est encore dans l'encaissement de la crise, ouais. bon.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour TVA. que les Français oui, consomment plus Oui, j'arrive,
1: j'ai compris. <rire> euh, je ne crois pas que la TVA, pardonnez-moi, je le redis, soit le seul outil. Et je le dirai aux Républicains et Laurent Saint-Martin aussi. Il y a relancer de la demande. Il faut débloquer des trucs. On peut débloquer des dispositifs d'épargne qui sont bloqués. Il y a du Madelin, il y a de la participation euh... qui pourrait être débloquée. Ça, c'est quoi C'est de l'argent qui est là, disponible maintenant, et que vous pouvez utiliser, par exemple, 8000 euros. C'est puissant, c'est puissant, vraiment. Ah bah, je veux dire, quand vous êtes un indépendant et que vous débloquez 8000 euros... Euh, ça dépend si vous étiez un avocat qui gagnait 100 000 euros par mois, mais euh, ils sont assez rares. Euh, enfin, on, débloque une épargne,
0: on, dépargne, une, on débloque une épargne qui sera en franchise de taxes et d'impôts, c'est ça
1: Oui, mais ce n'est pas anodin. Ça ça. veut dire que ça, ah. Vous me ah, dites le comment tombe, on remet la liquidité. Ce pas un liquidité. chèque qui tombe du
0: ciel comme aux états unis où il y a des chèques qui sont envoyés par l'administration. Il y a combien
1: de chèques aux états unis
0: euh, en, 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 Potentiellement un. Il y a eu 3 000 dollars 3 000 ouais. dollars. Quand En quand mars. Quand on a deux enfants.
1: Ok, en mars.
0: 3 000 dollars, c'est Très bien, on est
1: en juin, vous faites comment Non mais imaginez moi, je préfère 1 500 euros quand je suis indépendant en mars, avril, mai, juin, que 3 000 dollars le 15 mars. Et au 20 juin, tu fais comment mmh. je, je sais qu'on aime ce... Mais moi, je ne veux pas qu'on... Qu qu Alors,
0: dispositifs, donc des donc, déblocages... Il faut
1: débloquer des, okay, des trucs ouais. d'épargne qui sont bloqués. Il y a des idées qui peuvent aussi... Euh... D'abord, il y a accessoirement un plan euh, de l'exécutif qui sera présenté sur la relance. Donc, je suis assez optimiste. Il y a aussi des dispositifs qui sont assez simples. Qui sont, par exemple, d'augmenter de, de, euh, les donations euh, du vivant. Il faut que ah, l'argent oui. circule. Il y a oui. des grands-parents qui veulent accompagner leurs enfants ou leurs fils dont la boîte a souffert. Vous
0: faites la poche des, des, des seniors, là.
1: Je fais la poche des seniors, non, moi je fais la poche de personne. Il y a des grands-parents, et je pense que vous en connaissez. Non, je vous
0: parle de quelque chose qui a un coût vraiment pour les finances publiques qui est puissant. Ce sont des mesures intéressantes que vous dites là. Bah, Quelque chose de puissant vraiment pour ouais, mais accompagner moi, la mesure magique,
1: la de euh, je ne crois pas, euh, au même titre que l'écologie d'ailleurs, que l'espèce de mesure puissante waouh wow, qui va tout changer, qui va faire revenir les Français à l'intégralité de la consommation. J'insiste, un, un baisse de 3
0: ça. points de la TVA en Allemagne. Ce n'est pas rien, 3 points de ouais, TVA. Très bien. Bon, il partent de plus haut que nous, c'est la Merci. réponse que vous auriez dû me dire.
1: <rire> non, mais je ne la fais pas parce que pour moi, ce n'est pas le débat.
0: Non, ce n'est pas le débat, vous avez raison. Et On je me battrai sur la TVA. Je ne suis
1: pas d'accord sur ce Et je vous le dis parce qu'il m'énerve. Parce qu'un clochard, il paye la même TVA que vous. Et ce n'est pas un impôt juste. Et donc mais c'est un impôt qui, qui, qui pour moi, n'est pas un impôt juste parce qu'il impacte de façon exactement vous une identique. une TVA progressive Non, je n'ai pas dit que je voulais une TVA ah, progressive. plus libérale, dit je ne, Grégoire. Hein. Au même titre que je ne l'étais pas l'année dernière sur les produits de nécessité et que je ne le suis pas cette année, j'essaie d'être cohérente et j'aurais plaisir à le débattre en Parlement, je ne crois pas que la TVA soit l'outil qui permette de, de, de intégralement de financer la relance. Bon,
0: il nous reste 30 secondes. Euh, vous avez déposé une proposition de loi il y a quelques jours pour généraliser la participation, mmh. vraiment en 30 secondes, dans toutes les entreprises. C'est impossible, de... en 30 secondes. bah si. Non, mais l'idée, c'est que combien de Français aujourd'hui n'ont pas accès à la participation Beaucoup. Vous non, avez... Ça peut dire que ça va toucher des millions de gens, potentiellement.
1: Ah bah, ça touche très directement 4 millions de personnes, 4 millions de salariés, voilà. 140 000 entreprises.
0: Donc voilà, donc c'est pas rien. Et vous, vous serez suivi par l'exécutif
1: bah, Je vais déjà avancer. Vous savez, une PPL, comme on dit, il faut la déposer. Ouais. Euh, quand on n'est que député, on n'a pas euh, beaucoup de gens euh, qui travaillent à votre service, donc il faut trouver le temps aussi... Euh avec les administrateurs, d'écrire, on va la déposer... Donc pour les moins de 50
0: salariés, je ne suis pas un expert, c'est pour les boîtes oui. de moins de 50 salariés. En gros, c'est pour
1: généraliser la participation, ouais. qui est plus cette injustice que je trouve assez forte entre quelqu'un qui travaille dans une grande ouais. entreprise et quelqu'un qui travaille dans une petite. Ouais, je vous sauf...
0: donne un chiffre. Sauf que les petites boîtes sont moins rentables, il y a moins de bénéfices, donc... un Sauf que les TPE, PME,
1: pardonnez-moi, font déjà pour partie de la participation et sauf que la proposition de loi que je vais déposer va donner trois ans de lissage euh, pour permettre le déblocage de la première prime de participation. Et vous savez... Euh, l'avantage de la participation, c'est que c'est un, un partage du profit. Euh, pas de bénéfice, pas de participation, ça a le mérite d'être clair. Hein. Mmh. Euh, et ça a aussi l'avantage euh, de, de permettre quand même, et je trouve qu'on ne regarde pas assez ce sujet, et d'ailleurs je, je le pousse auprès de l'exécutif, ce sont les chiffres de la Dares 2018. Si vous mélangez, pour les bénéficiaires, la participation, la moyenne en France de participation pour les bénéficiaires, c'est 1400 euros ouais. pour les bénéficiaires. Avec un,
0: un écart-type qui est important, je pense, mais bon, bref.
1: Ouais. Mais, euh, mais c'est oui, pour ça que je dépose ouais. une PPL ouais. un écart-type important, en fonction de là où tu bosses, tu as le droit ouais. ou pas. Je ouais. trouve ça injuste. Bon. Et donc l'idée, c'est qu'on facilite considérablement la chose, qu'on évite aux petits patrons de TPE, PME d'avoir à adresser le problème de la formule, de, des formalités, etc. Parce que c'est ça qui les ennuie, à juste titre, de leur faciliter la tâche. Si vous mélangez et vous additionnez pardon, la participation, l'intéressement, l'actionnariat salarié mm. par bénéficiaire, mm. 2500 euros de plus par an. Bah C'est pas rien. Hein. Ça fait un gros 13 mois gros 13e et je vais me battre là-dessus.
0: Le nouveau combat, l'un des nouveaux combats de l'IA Grégoire. Ouais. On en reparlera quand vous reviendrez. Député donc de la République en marge de Paris, vice-présidente de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à Allez, vous. Bientôt, ciao.